0: എന്താണ് ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഇവ നമ്മെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നിടത്തിന്നാർ ഭൂതം ബാധിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ അയാൾ പറഞ്ഞത് താൻ മരിച്ചുപോയ ഇന്നാരാകുന്നുവെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മരിച്ചുപോകുന്നവർ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ ഈ സംശയങ്ങൾ താങ്കളെ സ്ഥിരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ വസ്തുതകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആർക്കും പേടിയില്ലല്ലോ
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം അധ്യായം അഞ്ച് പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: വിശുദ്ധ മർക്കോസ് നാലാമധ്യായം വരെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായമാകുന്നു നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ ഗദരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തനെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് പക്ഷമില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഏത് അധ്യായം എടുത്താലും ഏത് പുസ്തകം എടുത്താലും ഇതുതന്നെ പറയുമെന്ന് ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചാലും ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവ്വശക്തന്റെ കരം മാത്രമേ അവ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതിനാലാണ് ഈ അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയത് ഭൂതബാധയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അല്പം വിശദമായി പറയാമെന്ന് ഇതിനു മുൻപ് പല ഭാഗത്തും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ അത് ഇവിടെ തന്നെയാകട്ടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവർ കടലിന്റെ അക്കരെ ഗദരദേശത്തെത്തി നമ്മുടെ കർത്താവ് കടലിന്റെ മറുകരയിൽ ഉപദേശിക്കുകയും ഉപമകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നതിനാൽ കടലിന്റെ അക്കരയ്ക്ക് പോയി യോർദാൻ നദിക്ക് കിഴക്കുവശത്ത് ഗാദ് ഗോത്രത്തിന് നൽകിയ പ്രദേശമാണ് ഗതരദേശം ഗാദ് യോർദാന്റെ തെറ്റായ വശമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നോർക്കണം കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പാർക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചവർ അവരാണ് ഇവിടെ അവരെ പന്നികളുടെ തൊഴിലിലാണ് നാം കാണുന്നത് അത് ഒരു യഹൂദന് നിഷിദ്ധ്യമായിരുന്നു ഒരിക്കലും അനുവദനീയം അല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ താങ്കൾ അവനിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന ഒരു വാസ്തവം ഈ ഗാദ് ഗോത്രക്കാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പടകിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് വന്ന് അവരെ എതിരേറ്റു ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും അവൻ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് എങ്കിലും പ്പോഴും അവൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതാണ് കർത്താവായി യേശു കണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ യേശു അവന്റെ അവസ്ഥയേക്കാൾ ഉപരി അവനെ ഒരു മനുഷ്യനായി കണ്ടു ഒരു ഭ്രാന്തനാകുന്നു കാണിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മൂന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് അവന്റെ പാർപ്പ് കല്ലറകളിലായിരുന്നു ർക്കും അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ടുപോലും ബന്ധിച്ചു കൂടാഞ്ഞു പലപ്പോഴും അവനെ വിലങ്ങും ചങ്ങലയും കൊണ്ടു ബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചും ഉരുമി ഒടിച്ചും കളഞ്ഞു ആർക്കും അവനെ അടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ രാവും പകലും കല്ലറകളിലും മലകളിലും ഇടവിടാതെ നിലവിളിച്ചും തന്നെത്താൻ കല്ലുകൊണ്ട് ചതച്ചും പോന്നു അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്ഥിതി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഈ മനുഷ്യനിൽ നാം കാണും അവൻ കല്ലറകളിൽ പാർത്തിരുന്നു അവിടെയാണ് അവൻ താമസിച്ചിരുന്നത് കല്ലറകൾ അശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണല്ലോ അന്നും ഇന്നും എന്നും മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധം അവനില്ല അത് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവന് കഴിവില്ല അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലാണ് പാർക്കുന്നത് അവനേകനാണ് എന്നാൽ അവന് അമാനുഷികമായൊരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതിനാൽ അവർക്ക് അവനെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അസാധാരണമായ അമാനുഷികമായ ശക്തി ഒരാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ആ വാചകം ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ അസാധാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ അമാനുഷികമായ ശക്തി ഒരാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അവൻ ആർക്കും അടങ്ങാത്തവനായിരുന്നു അവനെ യാതൊരുത്തർക്കും കീഴടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവൻ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവൻ തന്നെ തന്റെ ദേഹത്ത് മുറിവും ചതവും വരുത്തിയിരുന്നു അവന്റെ മുറിവുകൾ വെച്ചു കെട്ടാഞ്ഞതിനാൽ വൃണമായി നാറുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ശാരീരികമായ കഷ്ടതകൾ അവൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു സഹതാപം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ ഒരു ആശയ്ക്കും വഴിയില്ലാത്തവനായിരുന്നു അവൻ കുറക്കെ നിലവിളിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എത്ര ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചതിനാലാണ് ഉണ്ടായത് ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ യേശുവിനെ ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചെന്നവനെ നമസ്കരിച്ചു അവൻ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു യേശുവെ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്നെ ദണ്ണിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അശുദ്ധാത്മാവെ ഈ മനുഷ്യനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു പോക എന്ന് യേശു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അശുദ്ധാത്മാവല്ല ആ മനുഷ്യനാണ് യേശുവിനെ നമസ്കരിച്ചത് യേശുവിനെ ഭയമായിരുന്നു രണ്ട് വ്യക്തിത്വമാണ് അവൻ പുലർത്തിയിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും ചിലപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവുമാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമുക്ക് തമ്മിൽ പൊതുവായിട്ട് എന്താണുള്ളത് യേശുവെ എന്നാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് ഈ പാവം മനുഷ്യൻ അവൻ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഷ്ടമാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ യേശു ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരെന്ത് എന്റെ പേർ ലഗ്യോൻ ഞങ്ങൾ പലരാകുന്നു എന്ന് അവനുത്തരം പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ഉത്തരം പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചു എന്റെ പേർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും അവനിലുള്ള അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഞങ്ങൾ പലരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏകവചനത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ബഹുവചനത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ അയച്ച് കളയാതിരിപ്പാൻ ഏറിയോന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവിടെ മലയരികെ ഒരു വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പന്നികളിൽ കടക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ അയക്കണം എന്ന് അവർ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെട്ട് പന്നികളിൽ കടന്നിട്ട് കൂട്ടം കടും കടലിലേക്ക് പാഞ്ഞു വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചത്തു അവ ഏകദേശം രണ്ടായിരമായിരുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതായി നാം ഇവിടെ കാണും പന്നികളിലേക്ക് കടക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ഇവിടെ അതിന് അനുവദിച്ചതിനെ അനേകരും വിമർശിക്കാറുണ്ട് യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളോട് ഇത്ര ക്രൂരമായി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം പന്നികൾ നശിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയത് എന്തിനാണ് ഒന്നാമത് ഈ ആളുകൾ പന്നി വളർത്തലിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടവരല്ലായിരുന്നു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു രണ്ടാമതായി നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയം മൂലം നശിച്ചുപോയ പന്നികളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരം പന്നികൾ വളരെ നിസാരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ബാധയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒന്നാമതായി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മാത്രമല്ല തിരുവചനം മുഴുവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ അസ്തിത്വത്തിന് ഉറപ്പായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭൂതബാധ എന്നത് മാനസിക രോഗമല്ല മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അനുഭവം തന്നെ അതിന്റെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മാനസിക യേശു മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പോലും ആ സത്യം ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഭൂതം വിട്ടുപോയ സമയത്ത് ദൂരെ നിന്നിരുന്ന പന്നിക്കൂട്ടം വിരണ്ടോടി വെള്ളത്തിൽ ചാടിയതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും മാനസിക രോഗമല്ല രണ്ടാമതായി ഭൂതങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കാലയളവിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നില്ല എന്നും ഓർക്കണം ഇന്നും അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ശക്തി അധികമായി പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളും പറയുവാൻ കഴിയും ഭൂതങ്ങൾ യേശുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും യേശുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കാൻ ഒരു ഭൂതത്തിനും ധൈര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല മൂന്നാമതായി ഏതോ പ്രത്യേക കാരണത്താൽ അവ മനുഷ്യരിൽ കുടികൊള്ളുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരിൽ കൂടി തങ്ങളുടെ അശുദ്ധ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് അവ താൽപര്യപ്പെടുന്നത് അവ അശാന്തരാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോയിട്ട് നീരില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു കാണഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദുഷ്ടതയുടെയും ദുഷ്ട മനുഷ്യരുടെ പോലും സ്വഭാവം ഇതല്ലേ ദുഷ്ടതയുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണമാണ് അശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമം നല്ല ആത്മാക്കൾ മനുഷ്യരെ കീഴടക്കുവാൻ അഥവാ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നാം കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമക്കളിൽ അവർ ക്ഷണിക്കുന്നതിനാൽ മാത്രമേ അധിവസിക്കുന്നുള്ളൂ വിശ്വാസികളിൽ അവൻ അധിവസിക്കുന്നത് തന്നെ അവിശ്വാസികളിൽ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അധിവസിക്കുന്നത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലുള്ളവൻ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകത്തിൽ ഉള്ളവനേക്കാൾ അത് പിശാച്ച് വലിയവനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അതിനാൽ ഒരു ദൈവപൈതലിനെ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നാലാമതായി ഈ ഭൂതഗ്രസ്ഥന്റെ സംഭവത്തിൽ ശൂന്യതയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ പന്നികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി കാണും അത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അഞ്ചാമതായി അവയെ പിശാചിക്കൾ എന്നല്ല അശുദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അവരുടെ സ്വഭാവം അശുദ്ധമാണ് ഒരു പിശാചേ ഉള്ളൂ താത്താൻ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വളരെയുണ്ട് ആറാമതായി അവയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അനുമാനം മാത്രമായിരിക്കും ഊഹം മാത്രമായിരിക്കും ഏഴാമതായി അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അനവധി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് എട്ടാമതായി അവ സാത്താന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് വിശാചിന് വീഴ്ച പറ്റിയപ്പോൾ അവനെ അനുഗമിച്ച ദൂതന്മാരാണ് ഇവർ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത്രമാത്രം ഞാൻ ഊഹിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഏതായാലും മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കൾ അല്ല ഭൂതങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഒരു രൂപത്തിലും തിരികെ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഒൻപതാമതായി മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുകയാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഉദ്ദേശം സാത്താന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ചാണ് ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുറപ്പാണ് പത്താമതായി അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ബാധയ്ക്ക് ഇക്കാലത്തും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ശാജിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇന്ന് വളരെയധികം കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാത്താന്റെ ആരാധനക്കാരുണ്ട് പിശാജിനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ യഥാർത്ഥമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരു ഫാഷനായി ആരംഭിച്ച് അതിനെ അടിമപ്പെടുന്നവരാണ് കൂടുതലും എന്നാൽ എപ്രകാരമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നതാണ് പ്രശ്നം തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുവാൻ സാത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇന്ന് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ സകല പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരവുമായി അവർ പത്രങ്ങളിലും മറ്റ് പരസ്യ പ്രസ്താവനകളിലൂടെയും സമൂഹത്തിലിറങ്ങി നടക്കുന്നു ഈ സേവയെല്ലാം സ്വന്തം കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ട് മാത്രമാണല്ലോ സാത്താൻ അങ്ങനെ കാര്യം സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായി പറയാതെ തന്നെ താങ്കൾക്കറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒടുവിലായി കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് വലിയ പാഠം അതാകുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ കരുതുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് അന്ധവിശ്വാസമോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതിനോ അവയെ ഭയപ്പെടുന്നതിനോ ഒരു ദൈവപൈതലിന് അവകാശമില്ല അവ താങ്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ വിടുതലിനായി യേശു കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അവയെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവാണ് സുഹൃത്ത് താങ്കൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത പ്രഥാ യേശുക്രിസ്തുവിന് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് അവന് അവയെ ആട്ടിപ്പായിക്കുവാൻ കഴിയും അശുദ്ധാത്ക്കളെ ഭയപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയാകുന്നു താങ്കളെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരൂ താങ്കളെ വിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടും പിന്നെ ഒരു ശക്തിയും താങ്കളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളെ വിജയപ്രദമായി നടത്തും താങ്കളുടെ ഇന്നത്തെ ശോചനീയ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് താങ്കളെ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കരയു ഗതരദേശത്തെ ആളുകൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൾ വന്ന് തങ്ങളുടെ അതിർവിട്ടു പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു യേശുവിനേക്കാൾ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ പന്നികളെയാണ് ആവശ്യമായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും സ്വയപരിശോധന ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ല ഇന്ന് പലർക്കും ആവശ്യം പന്നികളെ പോലെ ചീത്തയായ മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് യേശുവിനേക്കാൾ ഉപരി പണം പദവി സുഖം അങ്ങനെ ആ പട്ടിക ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനായി യേശുവിനെ മറന്നെന്തും ചെയ്യുവാൻ അവർ മടിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയോ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും അടിമയായി കഴിയുകയോ പിന്നെ എന്തെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള കാണാവുന്നതാണ് സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് ഏതാണ് വലുത് വിലപ്പെട്ടത് യേശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമോ ജീവിതം അനുഗ്രഹപൂർണമാക്കുമോ അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തി യാൈറോസിന്റെ മകളെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് നാം അത് വായിക്കുന്നത് യേശു വീണ്ടും പടകിൽ കയറി ഇക്കരെ കടന്ന് കടലരികെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി പള്ളി പ്രമാണികളിൽ യാറോസ് പേരുള്ള ഒരുത്തൻ വന്ന് അവനെ കണ്ട് കാൽക്കൽ വീണ് എന്റെ കുഞ്ഞുമകൾ അത്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ജീവിക്കേണ്ടതിന് നീ വന്ന അവളുടെ കൈവെക്കണമേ എന്ന് വളരെ അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അവനോടുകൂടെ പോയി വലിയ പുരുഷാരവും പിൻചെന്ന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരമായിട്ട് രക്തസ്രവം പല വൈദ്യന്മാരാലും ഏറിയൊന്ന് സഹിച്ച് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഒട്ടും ഭേദം വരാതെ ഏറ്റവും പരവശയായി തീർന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ട് അവന്റെ വസ്ത്രമെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരുഷാരത്തിൽ കൂടി പുറകിൽ വന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടു ഇവിടെ യേശു വീണ്ടും തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു ഡോക്ടറായിരുന്ന ലൂക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ സൗഖ്യമാകുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വൈദ്യനായിരുന്ന ലോഡ് ലൂക്കോസ് മർക്കോസ് പറയുന്നത് അവൾ പല വൈദ്യന്മാരാലും ഏറിയോന്ന് സഹിച്ച് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഒട്ടും ഭേദം വരാതെ ഏറ്റവും പരവശയായി തീർന്നിരുന്നു എന്നാണ് മരുന്നിന് ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്ന ചികിത്സക്ക് മുടക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ തുക ഇക്കാലത്ത് പുതിയ സംഗതിയല്ല എന്നിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും മനുഷ്യനോട് സ്നേഹവും ദൈവത്തോട് ഭക്തിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ എന്നും നല്ല ബിസിനസ് ആണ് കാരണം മനുഷ്യൻ ഉള്ളത്രേം കാലം രോഗവുമുണ്ടല്ലോ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഡോക്ടർ ആകുന്നത് കോടികൾ വാരാനല്ലേ എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് മുടക്കുന്നവരാണല്ലോ അല്ലേ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നു ബാധ മാറി താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്ന അവൾ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു ഉടനെ യേശു തങ്ങൾ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ഉള്ളിലറിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞ് എന്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടതാറെന്ന് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് പുരുഷാരം നിന്നെ തിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും എന്നെ തൊട്ടതാർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബഹുപുരുഷാരം യേശുവിനെ തിക്കി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ശിഷ്യന്മാരെ അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ മാത്രമേ വിശ്വാസത്താൽ സൌഖ്യത്തിനു വേണ്ടി യേശുവിനെ തൊട്ടുള്ളൂ ഇന്നും സാഹചര്യം ഇത് യേശുവിന്റെ നാമം അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ ഇക്കാലത്തുണ്ട് എന്ത്ഞ്ഞാലും യേശു സംഘടനയുടെ പേരു പോലും യേശു യേശുവിനോട് ചേർത്ത് എന്തെല്ലാം യേശു വരുന്നു യേശു പോന്നു യേശു വിളിക്കുന്നു യേശു ചിരിക്കുന്നു യേശു കരയുന്നു യേശു 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 പിന്നെ കാറിന്റെ മുൻപിലും പുറകിലും യേശു യേശു അവർ യേശുവിനെ വാസ്തവമായി അറിയുന്നവരാണെന്ന് പൊതുജനം ചിന്തിക്കണം എന്നവർ ധരിക്കുന്നു അവർ അവനെ അറിയുന്നവരാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ അവർ ഒരു യേശുവിനെ തൊട്ടതുപോലെ മാത്രമേ തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ കാര്യസാധ്യത്തിനായി യേശുവിന്റെ പേരുപയോഗിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീയോ ഈ സ്ത്രീ യേശുവിനെ തൊട്ടതുപോലെയല്ല പലരും യേശുവിനെ തൊടുന്നത് അവൾ വിശ്വാസത്താൽ സൗഖ്യത്തിനാൽ യേശുവിനെ തൊട്ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവനോ അത് ചെയ്തവളെ കാണുമാൻ ചുറ്റും നോക്കി സ്ത്രീ തനിക്ക് സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞിട്ട് ഭയപ്പെട്ടും വിറച്ചും കൊണ്ട് വന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണു വസ്തുതയൊക്കെയും അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അവളോട് മകളെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥയായിരിക്കും പറഞ്ഞു അവൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമായി ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ആയിരോയ്സിന്റെ മകൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെ കഷ്ടത അവസാനിക്കുകയും പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെ വെളിച്ചം അന്ധകാരമായി അതായത് മരണമാകുന്ന ഇരുളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ സ്ത്രീയുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവനെ വിളിക്കുവാൻ വന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാണാനിടയുണ്ട് ഇവനെന്തിനാണ് ഇത്രയും സമയം കളയുന്നത് ഇവനൊന്ന് വേഗം വന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്റെ കൊച്ചുമകൾ അത്യാസന്റെ നിലയിലാണെന്നും ഉടനെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിച്ചുപോകുമെന്നും ഇവൻ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മനഃപൂർവ്വമാണ് താമസിച്ചത് എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് അവൻ ആ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കി അവളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതിനിടെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ഈ ഐറോസിന്റെ ചെവിയിൽ സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് നാം വായിക്കുന്നത് യേശു ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിശ്വാസികളായി അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പുറത്തുപോയി കഴിഞ്ഞ് യേശു അകത്ത് കാണും നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തോടെ ഘൂമി എന്നവളോട് പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക അരാമ്യ ഭാഷയിലുള്ള പ്രയോഗമായിരുന്നു തലിത കുമി എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ മാതൃഭാഷയായിരുന്നു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടി എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് അതിനെ ബാലേ എഴുന്നേൽക്ക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്ര മനോഹരമായ കാര്യമാണ് കർത്താവ് അവൾക്ക് ചെയ്തുകൊടുത്തത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉയർത്തെഴുതേൽപ്പിച്ചു അവൻ നൈനിലെ വിധവയുടെ മകനെ അതായത് ഒരു യുവാവിനെ അവന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവൻ ഒരു മുതിർന്ന ആളെ അതായത് ലാസറിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതായും നാം കാണുന്നു അവൻ അവരെ ഒരേ വിധത്തിലാണ് ഉയർപ്പിച്ചത് അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായമെത്താത്ത കുട്ടികളെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ബാലയെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അവൻ അവളോട് പറയും മരണത്താൽ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനേകം മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ യേശു വീണ്ടും എന്ന വാക്കുകൾ കൽപ്പിക്കും എന്നത് മനോഹരമായ ഒരു സത്യമന്ത്രി കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ആത്മാവ് മൌത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ ചേരുകയും ചെയ്യും എത്രയോ മനോഹരമായ വസ്തുതയാണത് അത് അവന്റെ ശക്തിയെ തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നത്രേ നാൽപത്തിരണ്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ബാല ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു നടന്നു അവൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു ഇത് ആരും അറിയരുത് എന്ന് അവൻ അവരോട് ഏറിയൊന്നു കൽപ്പിച്ചു അവൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇത് പ്രായോഗികമായ കാര്യമല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ഒരു ആൺകുട്ടിയോ മരണമാകുന്ന ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഭക്ഷണമാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കുവാൻ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് എത്രമാത്രം മനോഹരവും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൂത് പ്രകടമാക്കുന്ന മൂന്ന് വലിയ അതിശയങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടത് ദൈവശക്തിയോടുകൂടിയ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് യേശു അവൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മനുഷ്യനാണ് അവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാൻ അല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ വന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം അവനെ മൂന്ന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായി കാണുന്നു ഗതരദേശത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി യൈറോസിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകളെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഒന്നൊരു പുരുഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഒരു സ്ത്രീ മൂന്നാമത്തേത് ഒരു കുട്ടി ഈ മൂവർക്കും അവൻ സമാധാനം നൽകി ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് അവൻ സമാധാന പ്രഭുവാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നുപേരും മരിച്ചതായിരുന്നു അവരെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രീസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ താങ്കൾ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ യേശു താങ്കളെ സഹായിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് അവനിൽ നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിക്കുമോ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം വീണ്ടും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അശുദ്ധമായതിനെ നീക്കി ഞങ്ങളെ നിന്നോടൊപ്പം ഇരുത്തുവാൻ അവിടുന്ന് മനസ്സലിഞ്ഞതോർത്ത് സ്തോത്രം െ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും താണവസ്ഥയിൽ നിന്നും പിടിച്ചുയർത്തി സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിറച്ച് നടത്തുവാൻ നീ മാത്രമാണ് ശക്തനെന്ന് ഞങ്ങളെ കൾപ്പിച്ചതിനായി നിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് യേശുവിന്റെ താമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ ദൈവോദനം ശ്രവിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൃത്യമായും ക്രമമായും പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പഠനത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുള്ള വിഷയ വിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി കാർഡ് എന്നിവയ്ക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് our website www.radio882.com